0: Hola, acá Sebastián Bassi de Silicon Valley para TegoCoin. Hoy es 30 de enero del 2019 y bueno, quería contar para mí la noticia del día es lo que está pasando entre Facebook y Apple. No tiene tantas por ahí eh, una consecuencia muy visible para la sociedad porque es algo bastante interno, no está impactando en el consumidor todavía pero bueno, puede 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 impactarlo aparte es un tema un poco complejo pero bueno, me parece que es algo sí, que podemos desarrollar acá sin problema eh, bueno, se trata que la noticia es que Facebook perdón Apple le cortó a Facebook el acceso a las aplicaciones de prueba eh, ¿cómo es esto y por qué? bueno, ¿qué, ¿y qué son estas aplicaciones de prueba? recuerden que Apple a diferencia de Android, no, no, no tiene digamos, una manera de que uno pone el dije, bueno, yo ruteo el teléfono o ¿no? O uso la opción de dejar instalar aplicaciones sin firmar ¿no? Eso tiene Android, pero Apple no tiene esa opción Siempre todas las aplicaciones son firmadas Entonces uno no puede instalar aplicaciones por fuera del App Store Entonces, bueno, ¿cómo se hacen con las aplicaciones de prueba? O, las, o también, bueno, que es más o menos lo mismo Las aplicaciones internas de la empresa Digo que es lo mismo porque las aplicaciones de prueba suelen ser de una, de una empresa es algo interno ¿no? que no, no sale al público pero bueno también a veces hay betas hay algunas otras cosas que puede llegar a salir un poco al público pero eh, bueno de manera controlada no, no, no es que circula ¿no? el apk como pasa en android y uno bueno pone eh, tilda la, la opción de, de instalar programas eh, sin firmar y, y, lo, y lo instala sin problema no está mucho más controlado en, en apple por varias cosas, pero bueno, por, bueno, primero porque quien tiene el control, ¿no? Pero bueno, dicen por el tema de seguridad, lo cual es cierto, ¿no? O sea, también es cierto que la seguridad es, hace que el sistema sea más seguro, ¿no? Porque bueno, después pasa en el, en el otro sistema, ¿no? En Android que uno desactiva eso, empieza a bajar a PK de cualquier lado y y bueno, tiene un montón de problemas. Acá en, en Apple no, no ocurre. Y bueno, ¿qué pasó acá en, en este caso particular? Resulta que eh, Facebook hace rato que está con una aplicación de VPN que compró, que bueno, la ha usado de distintas maneras, y ahora la, la última fue eh, hacer una prueba... Con chicos, vez con adolescentes, a las cuales se le daba esta aplicación a cambio de plata. Y, o sea, la aplicación que hace, básicamente es una pena, o sea, uno eh, rutea la información a través de eh, bueno, los servidores de Facebook y después iba sí la información, lo, lo, los pedidos, todo, termina yendo a donde uno quiere, digamos. Yo me bajo un, eh, algo. El pedido para bajar ese algo primero pasa por Facebook, ¿no? Pues es una VPN de Facebook. Y después sí, baja mi teléfono. Entonces Facebook está en el medio de toda la transmisión de datos. Eh, digamos, el adolescente lo que gana con esto, en este, en este programa privado que habían hecho, era ganar plata. Eh, a cambio de, básicamente, mostrarle a Facebook todo lo que eh, él hace con el teléfono. Y eso a Facebook eh, le sirve mucho, bueno, pues saben, Facebook es una máquina de, de, de agarrar datos y trabajar con esos datos. Y en este caso en particular, del, del uso de teléfonos adolescentes es para captar tendencias, ¿no? Tendencias de uso que, bueno, empiezan con los adolescentes y después se eh, propagan a, a otras eh, cosas, a, digamos, a otras esferas u otros usos. De, y bueno entonces es bueno saber qué están qué están usando eh, y además cómo lo usan ¿no? o sea el, los patrones de uso digamos, es, es información interesante porque digamos con los, y por qué tiene que ser un programa de VPN porque los programas comunes en ya sea, tanto en tanto en Android como en iOS ¿no? en, to, en todos los sistemas operativos para celulares los programas comunes están de una manera compartimentalizados tal que un programa no accede a lo que hace otro eh, o al menos no de manera fácil, ¿no? Si uno tiene que hacer un programa al dato de otro, necesita que el otro programa le dé per que el, el usuario le dé permiso a través desde el otro programa, o sea, no es fácil y bueno, no, no es bastante mm, molesto si uno tuviera que hacer esto a mano, en cambio de esta manera, usando una VPN todo lo que todo el tráfico Claro, una VPN que tiene que tener acceso a lo que se diría un acceso root, ¿no? Para acceder al tráfico de todas las aplicaciones. O sea, porque es una aplicación que accede al tráfico de las demás. Como yo les decía, esto no está permitido en un modelo de seguridad estándar de, de estos sistemas operativos. Eh, para bypasear esto en, en Android, lo que hay que hacer es, bueno, desactivar el, la, la, la protección de paquetes firmados, que acepte un paquete sin firmar y que y ese paquete sin firmar que haga cualquier cosa. Eh, como en, en el sistema operativo iOS sistema de, 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 de Apple no se puede hacer eso, se necesita que la, la aplicación va a estar firmada igual, va a estar firmada por Apple, pero para estar, eh, para esto una aplicación que haga cosas especiales, ¿no? como en este caso, o sea, en este caso estamos hablando de capturar todo el tráfico de red, se necesita el permiso explícito de eh, Apple. Entonces, Apple y Facebook tienen un convenio para esto, eh, para eh, apl aplicaciones, lo llaman aplicaciones empresarias, no es una cosa exclusiva solo de Apple y Facebook, sino es un programa de Apple para todas las empresas que quieran participar, que para pruebas para sus empleados básicamente eh, pueden tener aplicaciones modificadas que no están en el mercado y que no cumplen los mismos estándares de privacidad y seguridad del mercado porque bueno, por cuestiones de prueba, cuestiones técnicas a veces se necesitan esto entonces Facebook cada vez que va a largar una nueva versión de algunos de sus programas ¿no? o sea Whatsapp, el mismo Facebook u otro de todos los programas que tiene eh, hace una beta interna eh, y para eso necesita este per el permiso especial de Apple bueno, Apple eh, cuando se entera, porque salió publicado, creo que en TechCrunch, que, eh, que Facebook está da ese, ese acceso, De ¿no? esos paquetes firmados eh, por Apple, ¿no? Paquetes de, de programas de Facebook, en este caso de la EPN, sale del que supuestamente es para uso interno, pero Facebook no lo está usando internamente, se lo estaba dando a chicos, adolescentes. Que de ellos, eh, digamos, recibían plata a cambio, pero el contrato ¿no? entre Apple y Facebook para poder hacer esto implicaba que son aplicaciones internas, o sea, no puede haber gente fuera de la compañía que esté usando. Entonces, esto eh, totalmente violaba el acuerdo, eso es lo que dice Apple, no que les violó el acuerdo, que Facebook les violó el acuerdo repartiendo una aplicación con poderes especiales fuera de la empresa, o sea, fuera de Facebook. Y bueno que hizo Apple, le cortó el chorro a Facebook, en sentido de revocó esas eh, la validez de las firmas digitales. Entonces, ninguna aplicación de, eh, de Facebook que corre de esta manera especial en Apple, o sea, quiero decir que no, no pasan por la tienda, no las, las aplicaciones de la tienda normal, sí, funciona, no hay problema, ¿no? si no, eso sí sería un caos, y ya hubiese salido en todas las noticias. Pero estamos hablando de aplicaciones internas. Eh, pero bueno, entonces las aplicaciones internas, gracias a esto, ¿no? gracias a que Apple le corte, le, digamos lo cancela Facebook, no están funcionando en, en Apple. Entonces esto trae problemas para Facebook, primero porque no puedo usar más ese, esa VPN para capturar los datos de los adolescentes. Pero eso, eso sería un problema, pero no tan grande como el problema que tienen que ahora no pueden usar, no pueden testear sus aplicaciones en, en, en Apple. Así que bueno, esto lo van a tener que resolver de alguna manera. Pero bueno, Apple es una declaración, ¿no? O sea, como que están enojados por esta brecha de Facebook que, según Apple, pone en. Digamos, es una gran. Des bueno, primero que es un, un rompimiento, ¿no? O sea, es una ruptura del, con del contrato. Pero además de eso, sí, y con eso puede ya eliminar, eh, ¿no? O sea, re sacar, retirar las firmas. Pero. Aparte de eso, pues dice bueno que es una brecha de seguridad, ¿no? O sea, hacer que gente de afuera, que no es de la empresa, empiece a usar aplicaciones con propiedades especiales en el teléfono, y bueno eso hace que ahora Apple no pueda, digo perdón, ahora Facebook no pueda probar sus aplicaciones en Apple, ¿no? Que es un operativo importantísimo, sobre todo en Estados Unidos así que bueno esto puede traer repercusiones hay que ver cómo Yo supongo que se va a arreglar pero bueno es un problema ¿no? que, que le trae en este momento dolores de cabeza muy grandes a Facebook bien y por último un tema ¿no? también justamente ahora fue Apple ¿no? esta vez el que tuvo un problema de seguridad bueno que ya salió en todos lados eh, una falla ¿no? en el FaceTime un, de una llamada en tipo particular que se podía hacer que se, eh, se. antes de que la persona tienda a escuchar lo que la otra persona estaba hablando. ¿no? Bueno, y bueno, entre las cosas que vi, entre la gente que comentaba era que decía, bueno, estos, cuando se tienen. ¿Cómo pasó? ¿No? El programador quiso esto, lo, lo despiden. O pre preguntan, pero se despide el programador que se equivoca así. Bueno, de eso quería hablar eh, rápidamente. Eh, el tema de, de despedir un programador está bien, ¿no? Se, se equivoca y sobre todo una equivocación así tan grande que, que puede llegar a costar millones de dólares, muchas repercusiones. Uno piensa, bueno, normal de, despedirlo eh, tiene su lógica. El único tema ¿no? que no es tan lógico es, digamos, tendría su lógica si hubiese si la culpa se le podría atribuir solo a una persona y eso es algo que puede pensar quien no está en la industria, ¿no? O sea, por ahí, incluso hasta un programador puede pensarlo, pero no un programador que esté en una empresa grande. Las empresas grandes, eh, no prácticamente si las cosas están bien hechas, no puede haber una falla, una persona que por una falla eh, pueda provocar, ¿no? o sea, por un error pueda provocar un problema, porque hay mecanismos para que esto no suceda, o dicho de otra manera, eh, la, la fallas para que una falla salga a producción, tiene que haber eh, más de un problema necesariamente, si no bueno, todo el sistema está mal diseñado. Por ejemplo, cuando hay un, un feature, o sea, cualquier agregado a, o una función nueva que se quiere incorporar, lo que se hace es primero hay alguien, generalmente ¿no? un, un product manager, un product owner, que describe esta característica. Ahora bien, la describe, la descripción está bien, pero el programador después va a tener que hacer lo que dice eh, la descripción de la característica. Y si, le, y si el, digamos, este tema de seguridad, por ejemplo, no estaba contemplado en la descripción de la característica. Bueno, por ahí la culpa no del programador, sino de quien hizo el, la descripción de la característica, que no, no contempló esto y el programador eh, siguió, eh, siguió, siguió siguió las instrucciones. Eh, está bien, el programador podría decir, mira, acá hay un potencial problema de seguridad, está, está bien y se lo tiene que oír, y si no lo detectó... Eh, no detectó que estaban mal escritas las características. Bueno, es un problema de programador, pero no, no es único, ¿no? O sea, quiero decir que no es la única persona. Acá también hay escribió mal. Ahora, supongamos que esto fue bien escrito. En ese caso, también hay más gente involucrada que es eh, la gente de, de testing, ¿no? La te el testing pasa por también varias etapas. Por un lado está quien escribe los casos de prueba. Y el caso de prueba está bien escrito, o sea, contemplaba esta, esta posibilidad que, bueno, esto va a depender de la descripción original. O también puede haber un error ahí eh, Entonces supongamos que hay un error en, el, en la escritura El caso de prueba El, el programador también se equivoca pues si eh, la descripción decía que ese, eh, contemplaba el bug El programador lo hace mal Pero el caso de prueba está, eh, está mal también Entonces cuando se ejecuta el caso de prueba no Se, se, se pasa eso por alto pues no decía que había que testear eso entonces eh, sale el error a producción y bueno, ¿de quién es la culpa? Bueno, el programador que hizo mal sí, pero también el de los testers. O sea, por eso les digo, nunca el error es de una persona. Y después otra cosa también, a veces que escribe los casos de prueba no seguimos que ejecuta el caso de prueba. Entonces puede ser que el caso de prueba esté bien escrito, pero que ejecuta el caso de prueba eh, falló entonces eh, también puede pasar pero puede pasar una combinación de todas esas cosas ¿no? todos estos cuatro actores que les conté del Product Owner Product Manager el Programador o los Programadores después el que escribe los casos de prueba el que los ejecutas, o sea todo esto se combina para que bueno un error llegue a producción, no, no, no es eh, porque imagínese si fuese solamente dependiera de una persona, un error de, de una persona también puede pensar que puede, que una persona podría hacer un sabotaje, o sea, hacer algo por su cuenta. Y bueno, esto ya les expliqué, no, no, no es así justamente para que esto no suceda. Ah, y otra cosa, también están los... El, 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 aparte del programador, el programador tiene una, generalmente tiene una instancia, generalmente no, en las empresas grandes todas hay una instancia lo que se llama code review donde le revisan el código, que el código cumpla con lo que dicen las directivas, ¿no? de, de, generalmente de, de un ticket, donde está nombrada la característica nueva. Entonces ahí también, digamos, si el programador se equivocó y el code review no vio el problema, el code review no tiene que mirar la sintaxis nada más, tiene que mirar que siga... Eh, que, que, que siga toda la descripción como corresponde entonces fíjense tiene que el programador tiene que fallar el que hace el code review tiene que fallar el que hace el, el test tiene que fallar entonces no es que y, y bueno cuando ya pasa todo eso eh, digamos a la empresa no le conviene despedir tanta gente pues tiene que ponerse a formar mucha gente entonces este si no bueno eso sirve eh, realmente se hace un llamado de atención y, y también sirve como experiencia ¿no? entonces uno no quiere después digamos realmente esta experiencia es costosa y bueno si es costosa porque le voy a dar un programador tan experimentado a otra empresa que después, si yo lo he hecho lo va a agarrar a otra empresa entonces mejor también quedárselo así que bueno eso ¿no? para contestar un poco la pregunta esta de hey, pero por qué no despiden al programador que, que se equivoca así que bueno resumen es no solo un programador que se equivoca y además bueno también equivocarse es parte del aprendizaje en programación y en un montón de otras eh, disciplinas bueno eso es todo chao